0: Ce qu'on comprend dans l'histoire de l'autre,
1: on se dit « Ah merde, mais moi aussi, en fait. Moi aussi, j'ai vécu le même truc et je comprends pourquoi elle, elle n'a pas réussi à, travers ce, à traverser ce truc-là à ce moment-là. » Ou je comprends pourquoi elle a réussi. Et du coup, moi, ça me permet d'y voir clair et de faire un tri, d'avoir des déclics, euh, tout comme la discussion que j'ai pu avoir avec Vincent euh, de Diane, euh, de dire « Ah ok, c'est normal d'avoir peur, je ne savais pas. » Mais si je ne l'avais pas laissé parler, <rire> j'aurais jamais eu cette info. Mais c'est ça tout le temps. J'adore laisser les autres parler parce qu'en fait, j'ai des infos tout le temps. Sur moi, je crois. Exécuté par qui Fabrice, Florent. Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. on est donc avec Marion Mésadorian Ben bah oui c'est ça bah oui, <rire> Salut Marion, comment tu vas
1: bah Très bien, ça merci Ça me fait plaisir
0: de te recevoir dans l'histoire dans, dans, dans de succès, vraiment c'est cool
1: Merci beaucoup
0: Marion, je suis euh, venu voir ton spectacle Ah ben bah ça c'est une bonne nouvelle Ce qui c est toujours vachement mieux C'est quand même les... plus sympa de quoi on parle Tu joues, euh, tu joues au Lucernaire, oui. euh, ce qui est ton premier show en fait, ton premier spectacle, c'est ça si je oui. ne me trompe pas ouais, ouais. Qui, qui s'intitule Pépite
1: Exactement.
0: Si vous comprenez pas trop pourquoi euh, <rire> ça s'appelle pépite, c'est vrai que c'est un c'est un nom marrant, euh, pépite pour, bah, un, pour un spectacle.
1: Oui, bah j'ai pas, euh, disons que c'est c'est vrai que ça vient de l'historique de, de 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 mon père qui cherchait qui qui cherchait à me faire chercher des pierres précieuses dans le jardin. Il les achetait en boutique, il les cachait dans le jardin, et il me faisait croire que ça poussait vraiment chez moi quand j'étais toute petite. Et puis j'ai grandi avec cette idée là, et c'est vrai quand j'ai écrit le spectacle. Ben, je me suis rendu compte que je continuais de chercher des pierres précieuses tout le temps et c'est devenu bah ben, des humains avec le temps. Je passe mon temps à décortiquer les, les monologues des uns, les, les phrases perdues dans la rue des autres, j'adore.
0: T'écoutes partout, euh, bah. t'as les oreilles ouais. en permanence. Euh...
1: J'adore, et puis ça me fait rire, ça me touche, j'ai l'impression de voir le monde et l'humain bah, à travers euh, plein de rencontres, et euh, je tournais un peu autour du pot en me disant, qu'est-ce que je fais comme formule pour le spectacle euh, On cherchait une formule autour de, de Pépite, et on va dire, bah, Pépite, hein, ça ira très bien.
0: <rire> et donc, euh, effectivement, donc, tu tu joues le jeudi, le vendredi et le samedi, c'est ça Oui. Au, au Lucernaire oui, oui. à 21h30 Oui. Au moins jusqu'à fin juin
1: Exactement. Euh,
0: et, et en gros, effectivement, ce, ce show, tu viens y raconter des... Alors, tu as un fil rouge, bien sûr, où tu racontes une histoire et tu viens y interpréter des personnages. Euh, que, tu, que tu que tu joues euh, voilà, voilà que, qui raconte aussi euh, une histoire à travers euh, à travers chaque perso c'est vraiment c'est vraiment très très cool et enfin en tout cas moi j'ai vraiment passé un super moment
1: bah, merci avec grand plaisir <rire>
0: euh, mais on, on va en reparler un petit peu après le spectacle euh, le, la première question que je voudrais te poser c'est à quoi tu ressemblais Marion quand tu avais euh, 7 8 ans
1: 7 8 <rire> ans euh... c'est précis comme âge <rire>
0: Écoute, les, tu, tu, prends, tu prends là ce que tu veux, mais en gros, quand, ah bah, quand alors, petite.
1: Quoi. Alors à 7, je pense que j'étais encore dans l'insouciance et à 8, un peu moins. Okay. <rire> Parce que je vivais avec ma grand-mère italienne qui vivait chez nous et puis euh, elle est décédée quand j'avais 8 ans. Et euh, je dormais même souvent avec elle, donc euh, ça m'a fait un gros vide. Euh, je crois que j'ai mangé, je crois qu'à 8 ans, j'étais un peu plus large qu'à 7. Donc comme ah. tu dis 7-8 ans, yes. <rire> je ne peux pas te dire, on <rire> est sur deux volumes différents à mon avis. Mais, euh, mais j'étais une petite fille en tout cas... Euh, euh, très joyeuse, euh, qui aimait déjà faire rire les copains. Euh, j'étais pas du tout euh, leader d'un groupe, euh, la meneuse. Bien au contraire, j'étais dans un groupe, mais je prenais euh, un petit groupe dans le grand groupe pour les faire rire, quoi. D'accord. Donc, euh, et puis c'était ma façon de, de, de permettre aux, à ceux qui étaient un peu exclus de rentrer dans le groupe, de faire rire euh, un peu. Je, je crois que j'avais du mal avec l'exclusion. Et quand je voyais euh, euh, celle qui avait les cheveux frisés que personne, à qui personne ne voulait parler celui qui était euh, fils de forain qui venait là que trois semaines par an euh, il y avait beaucoup de bah, on a tous été à l'école hein ouais. <rire> on sait ce que c'est les, les fameux euh, les, fa les fameuses phases d'exclusion ou de groupe euh, commun et je crois que moi je me suis toujours débrouillée pour jamais être exclue mais je ne supportais pas que les autres le soient. Et l'humour est devenu un outil pour réunir les deux, quoi. Okay. Ceux qui voulaient exclure et ceux qui l'étaient.
0: <rire> et comment tu faisais alors, quand tu étais gamine
1: ben, Je crois que euh, je gagnais le cœur de tout le monde euh, en ne tapant jamais sur personne, mais euh, en, les, en les touchant avec ce qu'ils étaient eux, chacun un par un. Donc, ça demandait de ne pas être le leader, je pense, en ouais. analysant, parce que le leader, il trace sa route et il fait pour le le, le groupe euh, euh, général. Non, moi, je prenais un peu les gens un par un à comprendre comment ils fonctionnaient, et... mais très tôt, quoi. Et puis, c'est vrai que je le fais encore aujourd'hui.
0: C'est toujours un truc que tu fais. Ah ouais, je,
1: je peux pas m'en empêcher. Je crois que c'est, j'ai pas d'adrénaline à monter sur scène. J'ai l'adrénaline à faire rire les gens un par un dans le quotidien. Ah ok. Euh, je crois à la la boulangère, euh, le mec à la poste, un papier un arrêt de bus, euh, mon mec le soir quand je le vois, euh, je, les gens au travail. Et puis quand je vois tout ça et quand je vois comment il fonctionne, je me dis oh non c'est trop drôle et ça m'a tellement trop touchée, j'ai trop envie de le jouer sur scène pour voir si ça vous fait la même chose.
0: Ah ouais, c'est
1: une deuxième étape la scène. <rire>
0: T'as pas d'adrénaline à monter sur scène mais c'est. <rire> je
1: suis hyper
0: heureuse parce que. T'as le que je... euh, avant de monter sur scène j'ai ou... Je l'ai eu
1: beaucoup quand ouais. j'ai commencé parce que. Je me dis mon Dieu, mais est-ce que est-ce que ce texte va plaire C'est bien évidemment toujours la même chose. On a peur de de, bah de déplaire, de pas être accepté, cette fameuse ah. exclusion, et de pas euh, ouais de, de pas être compris, entendu, de pas divertir assez. Enfin bref. Et puis quand ça s'est rodé, euh, non, c'est vrai que j'ai plus de trac. Ok. J'ai plutôt euh, la joie d'aller vite, vite euh, transmettre ce que j'ai entendu dans la journée. <rire>
0: Parce que tu, tu mets à jour ton texte euh...
1: Euh, pas, Non, pas tant que ça. Okay. Mais par contre, c'est vrai que je l'actualise oui, tous les six mois. Je change quand même pas mal de choses. Okay.
0: Donc, euh, parce que bah, je ne sais pas si on spoil, mais en fait, c'est vraiment... Les personnages que tu joues, c'est vraiment des, des, oui, oui. des personnages Oh non, tu
1: ne spoiles rien du tout. Bah, je ne sais pas. <rire> parce es que
0: Oui, non, mais on, on... en tant que spectateur, on ne se rend pas forcément compte sur le moment où tu joues. Je comprends
1: qu'on se dise, oh, c'est peut-être des gens inventés. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, on me le dit assez peu. Au okay. contraire, on me dit assez souvent qu'on comprend que c'est mon père, ma grand-mère, ma pote, une personne que j'ai rencontrée dans la rue. Après, effectivement, on me demande beaucoup si l'histoire des pierres précieuses... Est-ce que ça a vraiment existé Est-ce que mon père a vraiment caché des cailloux dans le jardin qui brillaient en me faisant croire que ça poussait chez nous alors que ça venait du Chili et euh... <rire> Oui, oui, ça dit ça. À... <rire> pendant
0: très longtemps, tu racontes dans le spectacle que pendant très longtemps, tu t as continué cru... à regarder oui, à chercher je... des pierres précieuses.
1: Bah oui, parce qu'après, il m'en a plus parlé. Et puis moi, je continue à gratter les cailloux dans le jardin. Jusqu'à
0: 15 piges, c'est ça tu dis non,
1: non Bah euh, ouais, je crois que je n'ai pas voulu... Euh...
0: Tu voulais rester en enfance
1: Je crois je crois que ça m'arrangeait pas trop de grandir et puis euh, comme il y a quand même des petites pierres qui brillent sur nos chemins du sud <rire> avec son Provence-Marseille ouais. ben je crois que ça m'arrangeait de croire qu'il y en avait des plus gros qui poussaient mais que j'ai jamais réussi à trouver quoi.
0: waouh, <rire> trop cool <rire> Est-ce que la grand-mère dont tu parles, qui est décédée quand tu avais 7-8 ans, c'est la grand-mère dont tu parles dans, dans le spectacle ou c'est l'autre
1: Non, euh, c'est ma grand-mère italienne qui est décédée quand j'avais 8 ans et ma grand-mère arménienne que j'incarne ah, yes. sur scène, oui. euh, elle est toujours là, elle a 83 ans.
0: <rire> que, tu, que tu incarnes avec, euh, avec Gambrio. Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous, nous raconter un petit peu, un truc, une histoire qu'elle pourrait raconter à ta place
1: Qu'elle pourrait raconter à ma place ouais. bah, Ma grand-mère, elle est souvent... Euh... Euh, alors c'est un personnage très dur euh, qui effectivement euh, bah oui bon il y a l'histoire du génocide euh, du côté arménien oui. euh, et puis ils ont vécu euh, des choses très dures en Arménie mon père est né là-bas il est arrivé en France il avait 10 ans et c'est vrai qu'elle a une façon de parler qui est très dure euh, presque euh, je vais pas dire sans émotion mais elle, elle s'interdit d'avoir euh, de l'empathie j'ai l'impression pour pas être touchée et s'écrouler et euh, et c'est marrant parce que mon père qui lui est un homme encore plus rustre au premier abord a beaucoup plus euh, au premier, enfin, les failles qui tombent enfin les, les 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 failles qui se mettent à jour on va dire que ma grand-mère qui est beaucoup plus dure et qu'est-ce qu'elle pourrait dire bah pff, surtout bon c'est vrai qu'elle elle est euh, par rapport à la famille le couple euh, typiquement je me rappelle que quand euh, j'étais euh, oui, ce qui compte, c'est qu'on soit une famille, un couple et qu'on ne divorce pas. Donc ça, ça, ça c'est très important pour elle, que qu'on ne se divorce pas pour une chaussette qui traîne parce que l'autre nous agace. Mais euh, je me rappelle que quand j'avais, euh, j'étais étudiante, je travaillais dans une chaîne de prêt-à-porter... Mais je faisais, pff, je sais pas, 20 heures par semaine. Et puis, je disais, c'est bon, mamie, j'ai arrêté mon travail euh, parce que je vais écrire mon spectacle et tout. Et je me rappelle que ce qui l'intéressait, c'était surtout de savoir que j'avais bien un copain et que je l'avais pas quitté. <rire> ah ouais. Et que et que je souffre au travail, on s'en fiche. Il ouais. y avait vraiment tout ce truc-là où euh, il faut la la, ouais, euh, la sécurité du couple et de la famille. Parce que il y avait peut-être aussi... Pourtant, ma grand-mère n'a pas été... Euh... Euh, sous euh, les pôles financières de son mari euh, qui était mon grand-père on aurait pu dire c'est une autre génération qui dépendait vraiment mmh. du mari mais pas du tout, pourtant elle a travaillé toute sa vie mais euh, oui c'est okay. plus ça, quoi.
0: <rire> ça ça a marqué euh, dans ta famille l'histoire du génocide etc tu crois dans, dans la transmission familiale c'est
1: une évidence parce mmh. que c'est pas que c'est tabou mais euh, on, euh, mon père n'en a jamais parlé jamais jamais parlé de ça avec lui
0: T'as jamais essayé
1: Bah non, parce que c'est un non-sujet. Okay. Euh, et puis moi, quand oh, j'ai écrit...
0: C'est un non-sujet, le génocide finalement.
1: C'est un non-sujet, okay. mais d'un coup, quand on analyse les histoires des uns et des autres, tout s'explique. Mais c'est ça qui me passionne, moi. cest de dire pourquoi mon père, il m'en a jamais parlé Il n'est pas du tout en train de trembler si d'un coup, j'annonce le sujet. C'est que euh, lui, c'est une autre génération. Et Quand il est arrivé en France, c'est... Il avait 10 ans, comme je disais, et puis il avait pour obsession de gagner de l'argent et faire vivre sa famille. Donc je crois que, comme je disais pour ma grand-mère, il s'est interdit, lui, à ce moment-là, de ressentir quelque chose de ce que deux générations plus tard il y avait eu, donc son grand-père, euh, pour pouvoir tenir la famille, réussir l'intégration en France... Euh, et donc euh, oui, c'est vrai qu'au premier abord, on peut dire dis donc, il est insensible à l'histoire de ses de ses ancêtres, mais ben, pas du tout. C'est qu'il a fait comme il a pu. Et, euh, et lui, ce qu'il a fait, c'est que bah il s'est mis à travailler comme un acharné. Il est encore sur le sujet <rire> 50 encore ans plus tard, ouais. mais euh, mais parce que c'était son moyen lui de sauver sa famille d'une autre manière. Et euh, c'est vrai que chacun fait comme il peut Ma grand-mère, elle, elle transmet la parole elle, Quand je lui pose des questions, elle n'avait aucun, aucune gêne là-dessus euh, Donc ouais, c'est vrai que... T'as
0: essayé de demander à ton père d'où ça lui venait cette histoire de pépites et de cailloux cachés euh, De pierres précieuses cachées, c'est fou quand même je,
1: je lui ai pas demandé parce que mon père passait son temps à nous inventer plein de conneries donc en fait, c'est une connerie de plus, mais qui m'a marqué à moi, je pense. Donc je crois qu'une fois, il m'a dit « mais je me souvenais même plus que j'avais fait ça ». Il, il s'en souvient, mais il n'imaginait pas à quel point ça aurait pu me marquer, quoi. Mais euh, effectivement, non, non, il était toujours en train d'inventer mille trucs pour nous impressionner, pour être le héros de l'histoire, pour nous faire croire des trucs. C'était une autre vie magique à côté de sa vie très dure de travailleur, quoi.
0: Tu sais, tu sais d'où ça lui vient cette histoire de Est-ce que son père lui-même lui racontait des histoires comme ça pour le faire un peu voyager ou... euh,
1: Je ne sais pas. Il faudrait que je lui demande. Je... Je ne crois pas. Mon grand-père euh, arménien, lui, c'est est vrai que c'est un très bon orateur aussi. Je pense qu'il a transmis ça à mon ça père. Ça vient de famille. Ouais, ouais. Ils aiment chanter, ils aiment communiquer, parler fort, être audible. Mais euh, c'est pas ton
0: style, pourtant. Pas
1: du tout. Non, écoutez, pas du tout. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est là Je ne sais pas. Mais euh, mais oui, je sais pas. Je pense qu'au contraire, mon mon père euh, a dû manquer un peu de rêverie très tôt, et, et rentrer dans le monde d'adultes beaucoup trop tôt. Et donc, c'est inventer une vie fantastique à travers nous, je crois. Okay. Et donc, euh, les pierres précieuses font partie de... Non, mais vraiment, il me faisait croire aussi que quand j'étais petite, quand il revenait du marché, qu'il travaillait sur les marchés, ils vendent des fruits et légumes, à 14h, il revenait avec le sachet du poulet, avec le jus et les pommes de terre dedans. Il avait écrit « Boucherie Roger ». Et il nous faisait croire que le poulet, il l'avait trouvé en train de courir le long de la forêt, le long de la route, en revenant du marché. Et qu'il lui avait il avait garé le camion, il courait derrière, il l'avait attrapé, il lui avait tordu le cou. Je me rappelle très bien parce qu'on était traumatisés quand il nous disait qu'il lui tordait le cou. Et qu'il l'avait déplumé, qu'il l'avait mis à la broche, qu'il l'avait fait tourner à la broche et que seulement après, il était venu... Le, avec Et bien évidemment, on ne savait pas lire hein, Boucherie Roger sur le papier. Donc, on s'est dit, oh, c'est incroyable. Et ça, mais c'est un milliard d'histoires comme ça. Ou... Et donc, bon, voilà, il y en a plein. Et
0: tu crois que ça a contribué à ton envie, justement, d'écouter les histoires des gens, de faire possible. attention à ce que les gens te racontent, etc.
1: C'est fort aussi Ma mère adore écouter aussi les histoires des uns des autres. Euh, mais... Mon père a plus... La... Ma mère aime beaucoup écouter, mon père aime bien euh, inventer. Okay. <rire> Avec un rien, euh, inventer des histoires et surtout euh, partir dans l'imaginaire et ne plus laisser le choix à la réalité. Et euh, ouais, C'est euh, des... un
0: conteur, quoi. <rire> ouais, ouais, mais j'ai un peu l'impression que tu es, es un peu pareil, parce que finalement, ton spectacle, effectivement, tu as écrit la trame, etc. Mmh. Mais en fait, les personnages que tu joues, c'est des vrais personnages. Ouais. Tu reprends même des vraies expressions. Enfin, je ne je, 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 pas la fin, mais tu reprends, <rire> tu reprends des expressions, etc. Enfin, on sent vraiment que tu as, as aussi un truc de transmission au-delà de... Et, et bien sûr, tu joues, quoi, mmh. euh, ou tu racontes l'histoire de ces gens, quoi.
1: Oui, ben, c'est ça qui m'a plu, c'est de me dire euh, euh, quand j'écoute les gens, moi aussi, je pars en voyage, euh, je, je, je suis au cinéma, J'écoute les portraits des uns des autres. Et souvent, on se dit... Euh, parce que c'est des espèces de monologues. Mais finalement, dans la vie, c'est la même chose. Hein. Mmh. Souvent, on lance quelqu'un sur une phrase. Si on l'arrête pas, euh, ça peut faire 20 minutes qui papote. Hein. <rire> Donc, sur un spectacle d'une heure, ça peut aller très vite. Si on en met 4-5. Et c'est vraiment des gens à qui j'ai j'ai pas fait beaucoup de relance. Hein. En général, euh, ça part tout seul et ça parle tout seul, quoi. C'est incroyable quand d'un coup, on se laisse aller, on se dévoile, on donne notre avis. Et il y a des grands moments de silence, des grands moments de doute. Moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère. Et de voir ces moments de réflexion, et c'est à crever de rire. En même temps, ça, ça donne les poils parce qu'on ben qu voit tout ce qui se passe dans la tête des gens.
0: Mais c'est parce que t'écoutes, tu crois T'écoutes bien
1: J'essaie. Je crois que je je, ben je je crois que je suis passionnée par ça après ben je suis humaine comme tout le monde je vais pas passer à côté de plein de choses puisque je ne suis pas qu'un enregistreur ouais, permanent je suis là moi aussi avec mes émotions à vouloir que qu'on m'écoute aussi euh, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai fait un spectacle je dis oui. c'est bon hein, j'ai écouté tout le monde maintenant c'est à moi hein. donc euh, je vais vous dire tout ce que j'ai entendu on va se poiler mais euh, mais du coup euh, oui j'écoute ouais j'adore ça J'écoute et puis j'ai comme tout le monde des phases où je parle trop.
0: <rire> <rire> bah, au, au moins pendant une heure, une heure, une heure et quart. Voilà, au moins. <rire> This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. J'aimerais like right .com. .com. <rire> euh, bien comprendre comment t'en es venu à, à te mettre au théâtre dans, dans, dans ton parcours, euh, genre collège, lycée. Il y a un moment donné où tu te dis, tiens, en fait, c'est un truc qui me plairait bien de monter sur scène.
1: Euh, Je pense que c'était euh, une je crois que c'était une envie qui grandissait depuis toujours. Euh, je, comme je, je l'explique souvent, comme j'ai une famille qui est très méditerranéenne, ma, du côté de ma mère ils sont italiens, siciliens, mon père arménien, ils sont tous arrivés par la mer. <rire> C'est à Marseille, donc ça parle avec les mains. Enfin, il y, y a vraiment une grande expression corporelle, une projection vocale. Enfin, vraiment tout y est. Hein. On n'a pas de problème en termes d'exercices de, 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 techniques de comédien.
0: Il fallait prendre sa place. Euh... De famille
1: euh, ben, je pense un petit peu, hein, okay. Parce que, ouais, ouais. Mais, euh, et encore, j'avais qu'un frère quand j'étais petite. Après, mon père s'est remarié, donc j'ai d'autres euh, sœurs d'un mmh. autre mariage, mais j'étais plus grande. Donc, euh, on n'était pas non plus dans une fratrie de huit où il fallait absolument exister là-dedans. Non, pas du tout. Mais, euh, mais effectivement,
0: euh... oui, je sais plus ce qu'on se disait. Non, je, te, mais... je te demandais comment t'en étais venu à faire du théâtre.
1: il ben, y a effectivement tous ces gens. Ma famille, mes amis très méditerranéens, qui sont des sketchs ambulants, qui me faisaient. C'est vrai que j'ai beaucoup ri moi aussi pendant mon enfance. Et puis j'ai eu cette chance-là que d'une que, que, scène quotidienne, ma tante et mon oncle en fassent un sketch, une scène de ménage improvisée. Et puis après, on m'a fait découvrir très jeune aussi Élika Kou et Gad Elmaleh. Donc euh, c'est vrai que le premier spectacle d'Eli euh, et de Gad Elmaleh, euh, Décalage, sont la suite, euh, la continuité de la vie que j'ai d'un coup vue sur scène euh, avec euh, des costumes euh, pour l'un, Eli Kaku, et pas du tout de costume pour l'autre, Gad Elmaleh, qui lui, dans une tenue noire et sans décor, était un vrai conteur. Il avait 25 ans et il en voit vraiment... Euh, dans son premier
0: spectacle, il raconte son...
1: Son parcours, son parcours... entre le Maroc, ouais, le ça. Canada, Paris. Il incarne, mais je ne sais pas, une quarantaine de personnages, je pense. C'est la folie. Franchement, c'est incroyable. Il se transforme euh, et sans rien, quoi. Et je crois que j'ai adoré ça. J'ai grandi avec ça, et puis quand euh, j'ai eu 18 ans qu'il a fallu trouver euh, une orientation, ça faisait déjà deux ans que je m'étais rapprochée du théâtre de rue de mon village, donc c'était ah, très donc
0: tu, tardif. Tu montais sur scène quand même un peu enfin, Au collège, de... j'ai pas osé.
1: Okay. <rire> Au lycée, je m'y suis mise. <rire> et après, sur ces deux années de collège, j'étais dans ma mon association de village, où on mettait des tréteaux sur les, les, les places de, 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 de village, et puis on jouait l'été. Et puis après, ouais, je suis montée sur Paris et puis je me suis formée.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme formation
1: euh, Je suis montée sur Paris, j'ai fait un an au cours Florent. Et puis après, j'ai fait trois, an, trois ans dans un autre cours d'art dramatique qui s'appelait le cours des théâtres associés avec Philippe Chauveau et Jean-Jacques Deveau. Et c'était très chouette. C'était deux comédiens qui montaient aussi leur, leur cours. C'était plus intimiste que le cours Florent. J'ai passé une très bonne année au cours Florent, mais trop de monde Oh là là, c'est sympa de regarder les autres, mais t'as quand même envie de jouer. <rire>
0: ah oui, vous devez, vous devez On... forcément tourner pour... Euh... Oh
1: ouais, c'est trop long quand il euh, y a trop de monde. Donc, euh, Christine Farinck, euh, la prof que j'avais cette année-là, était merveilleuse. Mais c'est vrai que j'ai pas signé pour une deuxième année parce que c'était trop long, quoi. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup joué, moi. Mais j'ai vu beaucoup de gens rester au fond de la salle et de la classe. Et je me suis dit, oh là là, non... Enfin, euh, pourquoi on...
0: t'avais beaucoup de chance un... il faut que tu t'imposes c'est ça dans, euh... dans les cours flanches j'ai jamais fait moi tu sais. Mais...
1: alors attends comment pas ta... Alors non c'est qu'en fait on... au début on fait beaucoup d'exercices après on fait un espèce de spectacle mi-semestriel où tout le monde joue puis en fin d'année on nous demande de préparer des scénettes de 5-6 minutes et donc c'est rarement des monologues pour que tout le monde passe et donc si ce sont des duos ou des trios en scénette bah on va chercher les partenaires qu'on souhaite et dire, est-ce que tu veux bien jouer mon mari? Est-ce que tu veux bien jouer ma voisine dans cette scène-là? Et j'ai été très demandée. <rire> Donc.
0: Comme dans une soirée, une boum, finalement. Comme dans dit, une boum. Vous voudriez bien m'accorder cette valse? Oui.
1: Et ben, j'étais plus demandée qu'en boum, figure-toi. <rire> Et je vais te dire que c'était une bonne chose, j'ai dû trouver ma voie. Et puis, euh, non, vraiment, j'ai été très demandée. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est des mois entiers où en cours, ben, tu dois répéter avec la prof. Donc, je répétais avec l'un, avec l'autre, l'un, l'autre. Donc, j'étais souvent sur le plateau et puis euh, j'ai adoré. Mais je me suis dit « Ah oh non, on va pas repartir sur une deuxième année où il y a trop de monde ». Et j'aimais moi, le côté un peu plus euh, resserré à 10-12, euh, où on apprend, on regarde, on rejoue tout de suite... C'était plus une question du nombre, quoi.
0: D'accord. Et assez rapidement, t'as envie de monter seule sur scène T'as toujours ce truc de, de ah, Kaku ouais. et de Gad Elmaleh en tête, ça Je suis montée sur Paris
1: pour ça. Ah ouais Ah oui, c'est une fin en soi. Hein. Très clairement, euh, <rire> je voulais vraiment me former en tant qu'actrice... Euh, pour apprendre à jouer, apprendre la technicité, euh, euh, qu'est-ce que c'est la dramaturgie. J'avais pas du tout en tête de faire une école de one man show parce que ça m'intéressait pas. J'avais envie d'apprendre à jouer euh, tout simplement. Et puis euh, ouais, c'était c'était un objectif de vie. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis Maurice qui me disent oh, je fais ça parce que j'avais je, je, pas de boulot je réussissais pas mes castings donc ça va saoulé <rire> non moi pas du tout hein. je suis montée sur Paris pour faire ce spectacle et quand je suis montée sur Paris j'avais 18 ans et je m'y suis mise qu'à 27 ans à l'écriture
0: et qu'est-ce qui s'est passé euh, entre temps la vie <rire> La vie <rire> La vie, écoute... Euh... Non mais tu faisais... avais peur d'y aller c'était Ouais, j'avais
1: okay. peur, euh, après j'ai chargé la mule, hein. J'étais, euh, j'avais les cours d'art dramatique pendant 3-4 ans, en parallèle j'ai fait un bac plus 5 quoi, dans le financement de la culture, donc j'avais quand même deux, une double formation. Et puis quand j'ai fini ma formation, je me suis lancée dans un job alimentaire dans le fameux prêt-à-porter, où je me suis dit bon bah allez, euh, je fais ça, euh, et puis en parallèle je passe des castings pour être comédienne quoi. Bon, chose que je n'ai jamais fait, passer des castings, être seule dans cette jungle. Quand on commence à faire beaucoup d'heures à côté dans un job, finalement, on fait jamais rien. Et puis, euh, je me suis lancée euh, à vraiment écrire mon spectacle à un moment en me disant si tu le fais pas, tu le regretteras toute ta vie. T'es venu pour ça, donc. Euh on a tourné autour du pot longtemps, on y va. Tu t'es tu t'as même fait la fac jusqu'au maximum. Là, c'est bon, tu peux plus te cacher, on y va.
0: Puis-je faire un bac plus 12 hein
1: Voilà, <rire> ça n'existe pas, donc ouais. c'est chiant. Et euh, je, ouais, je me suis lancée, je me suis dit, bon, pose-toi une table et il faut écrire parce que euh, ça commence par ça.
0: Il et et y, euh... y a un déclic pour toi, tu vois, de te dire, OK, maintenant, il faut y aller ou il, il se passe un truc euh, en particulier
1: J'avais très peur... Et puis j'ai rencontré euh, Vincent de Dienne. Euh, on était à un dîner chez un ami en commun. C'était il y a huit ans, en 2014. Et lui, il allait commencer à jouer son premier spectacle sur Paris six mmh. mois plus tard. Et euh, et en fait, euh, je lui dis, il me dit, ah, je, je, ai dit, Imdia, j'ai peut-être trouvé un producteur, c'est peut-être Laurent Riquet qui va me produire, c'était il y a huit ans. Mmh. C'est marrant parce qu'hier, il a eu le Molière de son deuxième clair. spectacle. Et puis, euh, et je lui ai dit, mais toi, comment tu as fait pour écrire Est-ce que tu avais envie T'avais peur Est-ce que tu avais peur, avais peur il me dit, oui, j'avais peur, mais si tu attends de plus avoir peur, tu le feras jamais. Puisque justement, si tu as peur, c'est ce que tu dois faire. Ah. Et donc, euh, je me suis dit, ah oui, c'est pas con le côté... Euh, si on attend de plus avoir peur, on fera on fera rien. Et puis il avait des propos qui étaient les miens dans la sensation. Je me suis dit, ok, on partage la même vie, le même le même nerf de guerre dans l'envie d'y aller. Je ça, ça je me reconnais là-dedans. Il faut que j'y aille. Et euh, je me suis mise à écrire. J'ai écrit pendant deux mois, tout sous l'inventaire de ma vie. J'avais une centaine de pages. Et puis après, j'ai trié, trié. J'ai je, je, rencontré un premier metteur en scène. On a fait des scènes ouvertes, une audition. Voilà. Et puis, bah, j'ai joué dans un théâtre, un premier, un deuxième, un troisième. J'ai rencontré un producteur. Enfin, Ça a été une, une épopée de, de 4, 5, 6 ans aujourd'hui. Tu euh, as
0: commencé à jouer en 2016, c'est ça, Bépi
1: Janvier 2016, oui. Okay. Ouais, ouais. Et, euh, et puis voilà, bah, entre ces deux années-là de préparation, il y a eu l'écriture et puis il y a eu la réflexion. Et... Mais c'est vrai qu'il a fallu traverser cette phase de, de peur du jugement. Okay. Et puis quand je. De peur du jugement Ouais. De, 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 je me jugeais moi-même de me dire, mais comme, mais ça va pas être drôle, ça va pas être intéressant, qu'est-ce que j'ai à raconter? Et c'est, c'est, c'est que des phrases comme ça qui font qu'à aucun moment, il y a un mot qui arrive à se poser sur une feuille, quoi. Et puis quand on lâche ça et qu'on se dit, non, mais ça suffit, en fait, faisons et on verra bien. Et, euh, et au pire, ça sera nul, ça restera mon jardin secret. <rire> au mieux, ça sera un spectacle. <rire> D'accord. Donc, euh, c'est un peu ce qui s'est passé.
0: T'avais en tête déjà d'avoir des personnages ou alors parce que c'était pas du tout, c'était plutôt la mode au stand-up. Donc, euh, tu prends un micro et tu finis par, euh, euh... par parler euh, en tant que marion, quoi.
1: Moi, je savais pas ce que c'était le stand-up quand je me suis mise à écrire euh, et ça me semblait...
0: En 2016, tu savais pas ce que c'était le stand-up non, avais pas. Okay.
1: Je, je, pour moi, il euh, y avait des humoristes. Ok. Mais euh, le stand-up, euh, <rire> non, vrai. tu vois, euh, ouais. je sais pas. D'ailleurs, à l'époque, il y avait qu'un comédie club à Paris. Hein, c'était le Panama Café. Euh, Aujourd'hui, ça a fleuri comme des boulangeries. Mais je veux dire, euh, il y a six ans, euh, c'était, euh, c'était tout récent. Fari commençait à se faire connaître ouais, très très légèrement, au point virgule. Et euh, non, moi, je suis arrivée avec, euh, en bagage, Elie Kaku, qui faisait des personnages. Je ne savais même pas que malé faisait du stand-up après. Mm. Et, euh, et <rire> donc, euh, non, je, je... Puis même aujourd'hui, si je... quand je ferai un deuxième spectacle, je, je... ne enfin, je ferai pas du stand-up, ça ne traverse pas l'esprit, ce n'est pas ce qui me fait vibrer. Okay. Même si mes copains le font très bien, ce euh, me... n'est pas ce qui me fait voyager.
0: Et ce qui te fait voyager, toi, c'est vraiment d'incarner no, les autres. Les gens.
1: Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Quand je suis dans le corps des autres, c'est génial.
0: Tu te sens vraiment dans le corps
1: des autres. Ouais. Ça fait trop du bien. Franchement, quand je joue, c'est une heure de massage, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vraiment une heure de massage parce que je suis quand je les incarne, je suis obligée d'être dans leur respiration à eux. Euh, moi, j'aurais tendance à parler, à débiter. Ma grand-mère, elle laisse des longs silences, hein. sans gêne. Elle va regarder les autres. Euh, elle parle si en a envie. Le reste, s'il y a un silence et que ça te gêne, c'est ton problème. Et ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Mais quand je m'oblige à l'observer et à être elle... Ben c'est très reposant puisque ça arrête enfin mon rythme à moi qui est beaucoup ah yes. trop soutenu. Et euh, ah Parce que ben c'est ma personnalité, je suis plus jeune, c'est mon tempérament, enfin bref. Mais quand je joue un petit garçon quand euh, de 4 ans, quand je joue mon père au marché, c'est aussi vachement reposant, mon père, parce qu'il a cette espèce de force où il a raison tout le temps. <rire> Donc il se remet pas en question sur certaines choses, à part si on le pique sur un truc trop émotionnel. Euh... Et quand je suis dans le corps des autres, je suis obligée ouais, d'attaquer leur vocabulaire, leur champ lexical, leur regard. Ils ont pas du tout le même positionnement de regard. Il y en a, ils regardent droit dans les yeux, ils lâchent mmh. pas. Il y en a, ils regardent toujours leurs pieds. Ils évitent... Euh et c'est assez reposant parce que c'est plus moi. Et c'est euh, la, la deuxième étape d'adrénaline que j'ai. C'est premièrement, j'aime les faire rire eux pour que le monologue continue dans la vraie vie, pour en savoir toujours plus sur leur fonctionnement. Et après, bah, je me dis, mais oh, comment il a dit ça déjà Il faut vraiment que j'arrive de manière brute à le retranscrire, quoi. Et euh, de la manière la plus juste possible.
0: Est-ce que c'est une façon comme une autre de aussi de te cacher quelque part derrière toi en tant que Marion, derrière ces personnages et que tu as eu envie de te dire bah, en fait c'est d'autant plus simple pour moi de monter sur scène que je ne suis pas moi quoi. <rire>
1: euh, je pense qu'il y, y a un peu des deux, c'est-à-dire que dans un premier temps, jouer les autres, bah, c'est des moments où je ne suis pas moi, donc c'est parfait. <rire> donc je me cache, c'est comme des costumes ou des
0: masques mmh. que je mets. Euh... Et puis j'allais dire la... comment dire, la c'est encore différent parce que ce pas des personnages que tu as inventés. Oui. C'est des personnages qui existent. Donc, c'est des personnages qui ne sont pas dans ta tête. C'est des personnages que tu as devant oui, toi. Oui,
1: et que j'ai devant moi. Euh, et mais c'est bien mieux pour moi. Je les projette et j'ai toujours pas de lassitude à les incarner parce que, euh, pour moi, je les fais revivre. Ils réexistent à ce moment-là. Et, et comme c'est une parole qu'ils ont vraiment eue, j'essaie de l'honorer chaque soir et de lui donner euh, vie, quoi.
0: Je te disais, ouais, c'était une façon pour toi aussi de, de, de te planquer derrière eux, ça
1: <rire> bah, je, je parle quand même de moi. Mm. Euh, mon parcours est une excuse pour les incarner. Euh, on pourrait dire aussi l'inverse. Les incarnés est une excuse pour me parler de moi. <rire> J'imagine qu'il y a les deux. Euh, que c'est, ouh, écoutez-moi, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à dire <rire> bah, qu'en fait, vous, vous êtes trop fun. <rire> Donc, je ne sais pas, je joue les autres. Et... Euh... Moi, c'est ça que j'ai à dire, c'est qu'en écoutant les autres, il y a tellement de beaux moments qui sont incroyables, qui nous font réfléchir, qui font un miroir sur nos
0: vies. Dans quel sens
1: bah, C'est-à-dire que quand j'écoute quelqu'un parler, on a l'impression que oh, souvent les phrases qu'on entend « non mais ça, ça c'est trop, trop long à t'expliquer, ça c'est compliqué, ça tu peux pas comprendre ça, c'est des phrases qu'on entend beaucoup ». Bah si je peux comprendre parce qu'en fait euh, si tu le savais je je vivais la même chose que toi <rire> et souvent même si c'est pas les mêmes faits euh, bah, c'est les mêmes émotions qui sont connectées donc euh, on se on se reconnaît et ce qu'on ce qu'on comprend dans l'histoire de l'autre on se dit ah merde mais moi aussi en fait moi aussi j'ai j'ai vécu le même truc et je comprends pourquoi elle elle a pas réussi à travers ce à traverser ce truc là à ce moment-là ou je comprends pourquoi elle a réussi et du coup, moi, ça me permet d'y voir clair et de faire un tri, d'avoir des déclics. Euh, tout comme la discussion que j'ai pu avoir avec Vincent, euh, de Dienne, euh, de dire « Ah ok, c'est normal d'avoir peur, je ne savais pas. <rire> » Mais si je ne l'avais pas laissé parler, <rire> j'aurais jamais eu cette info. Mais c'est ça tout le temps. J'adore laisser les autres parler parce qu'en fait, j'ai des infos tout le temps. Sur moi, je crois. Donc c'est ça qui m'excite, c'est d'avoir des infos, je pense, sur moi, parce qu'on est quand même centré sur nous et nos émotions. Mais à travers les autres, donc en fait, ils sont un divertissement euh, euh, bienveillant et merveilleux à chaque instant. Alors chacun nous envoie ses pics à la gueule <rire> d'une manière ou d'une autre.
0: Ses pics, tu veux dire
1: Bah il y a une f... chacun a sa façon de parler. Oui. Donc il euh, y en a, ils vont se dévoiler euh, de manière euh, douce, bienveillante. D'autres pas du tout. Ils sont comme ça. Ils parlent. Mais moi j'adore, je trouve ça génial. Et puis il y en a, euh, on va dire les trois hein, quarts, on met tout ce fameux masque social pour euh, cacher les blessures, les failles et tout ça. Et moi ce que j'aime, ce que j'appelle pépite et ce que je mets dans le spectacle, c'est le moment où, où le masque tombe. Et euh, où d'un coup on voit euh, tout ce que la personne pense et euh, <rire> qu'elle ne dit pas. C'est ce qu'on voit souvent à la caméra au cinéma la caméra, elle va prendre en portrait euh, ce que l'acteur ne dit pas, ce qu'on peut voir euh, chez Bacry, chez Clusé, euh, chez des, des grandes comédiennes aussi. Euh, en ce moment, on a aussi Camille Cotin, Laure Calamy, à l'affiche. Et j'adore ces moments où il y a juste le regard qui parle, qui s'écarquille, une respiration qui augmente. Et c'est des détails que j'ai envie de mettre sur scène, euh, même si on est, on est censé être sur un volume plus grand. Mais Donc le rire à tout prix m'intéresse pas c'est un c'est pas une fin en soi c'est un outil
0: ok comment tu fais pour euh, faire en sorte que les gens ils fassent tomber leur masque comme tu dis
1: eh ben avec le rire ok c'est mon outil à moi que j'ai développé depuis toute petite c'est que <rire> en les faisant rire mais pas en, mais en les faisant rire euh, en montrant la contradiction de leurs propres propos et du coup, ils se sentent démasqués. <rire> J'écoute beaucoup au début pour avoir deux, trois infos de la personne. Et puis, euh, dans les cinq minutes, j'arrive à reformuler la chose avec autre chose dans un différent contexte où la personne, elle comprend que non seulement j'ai compris ce qu'elle m'a dit, j'ai retenu les informations et puis j'arrive à le remettre dans un autre contexte où ça la fait rire, ça la désarme et euh, elle se sent en confiance et elle se livre, quoi. Alors, le but, c'est pas d'extorquer tout le monde. <rire> Mais c'est vrai, c'est de créer un lien humain, un moment de confidence. Euh, euh, qui, moi, m'est chère et, euh, et, en fait, c'est ma vraie adrénaline quotidienne, quoi. Ok.
0: <rire> as ton père, euh, ta grand-mère, tous les gens que tu incarnes, ils sont venus te voir d'une manière ou d'une autre euh
1: oui, c'est... C'était quoi leur retour euh, Oui. <rire> et, euh, écoute, alors mon père, euh, effectivement, qui a un beau portrait dans le spectacle, oui. il s'en prend plein la tronche. <rire> euh,
0: c'est de bonne guerre.
1: C'est de bonne guerre. Non, mon père et ma grand-mère sont venus voir le spectacle en même temps, dès, dès mes débuts en janvier 2016. Et puis, euh, bah, ils, ils ont... Peu l'habitude d'aller au théâtre. Mon père, euh, donc, est commerçant primeur qui vend des frais légumes. Euh, quand il est sorti de là, ça faisait quand même un an que je disais j'écris un spectacle. Donc euh, il se dit qu'est-ce qu'elle fout celle-là, à part boire des sirops en terrasse. J'ai pas compris ce qu'elle écrivait. Et euh, à la sortie, donc il voyait tout le monde qui riait pendant une heure, et donc il devait serrer les dents en disant pourquoi les gens rient, c'est ma vie, c'est pas drôle du tout. J'ai pas <rire> compris qu'est-ce qui est drôle là-dedans. Et puis il a rien dit le soir même. Les gens disaient ah, bravo à votre fille et tout. Oui, ça, oui, oui, c'est ça. Mais oui. Et le lendemain, je lui dis mais papa, ça ça va, c'était bien, ça t'a plu quand même.
0: <rire> T'avais un peu peur de son. Et...
1: Mais... On a masse... peur des premiers mots, c'est-à-dire que de toute façon, je n'attendais pas son accord, <rire> c'était trop tard. <rire> Mais on a envie d'avoir l'approbation, l'amour, le soutien et pas avoir quelqu'un qui dit ce que tu fais, c'est vraiment de la merde. On n'y croit pas, c'est hyper dur de la part de nos, nos maîtres, <rire> nos parents. Et, euh, et du coup, le lendemain, j'ai dis oui, ça t'a plu Et il me dit euh, non, euh, le produit, il est bon. <rire> comme s'il vendait des fraises ou des ananas, il me dit mais sinon, euh, euh, vas-y hein, euh, t'as pas besoin de t'excuser quand t'es sur scène, euh, dans la façon de jouer, euh, dis ton texte euh, euh, t'es là avec tes mains tu les caches, euh, non non en fait il m'a fait un retour de metteur en scène Très bon retour. <rire> alors qu'ils font des fruits et légumes <rire> et j'ai halluciné, je m'attendais pas à ça c'était presque un retour pour dire bah va plus loin mm. Va plus loin et euh, n'aie pas peur. Euh, euh, T'as décidé d'écrire, bah joue et, euh, et prends ta place. Ah ouais, ok, bon bah d'accord. Et puis. Euh...
0: C'est très, en fait, c'est un truc très intuitif, hein, c'est-à-dire que même si mmh. tu connais pas le métier. Euh, je crois que ça se voit à travers... Euh, ouais. Peut-être que tu étais en train de t'excuser ce soir-là de jouer devant oui, lui. en fait. c'est hein. vrai
1: que jouer devant nos parents, surtout quand on parle d'eux, c'est compliqué. Ouais. Donc, je pense que je devais avoir une certaine retenue en plus ce soir, plus le fait que ce soit les débuts. Ouais. Bref, c'est vrai que c'est particulier. Et puis, ma grand-mère qui, elle, euh, bah, je ne sais pas si elle a déjà été au théâtre, mais <rire> avant mon spectacle. Et, euh, et du coup, elle parlait pendant le spectacle Sachant que mon premier spectacle, je... enfin, mes premières dates étaient quand même dans une salle de 45 places, donc autant vous dire que le premier qui se mouche, on entend tout. Euh, et donc elle est parlée, elle pensait qu'elle était à la télé, devant sa télé, elle seule dans son salon. Elle commentait. Mmh. Ah, ça c'est pas vrai, hein. Ça c'est pas, ça, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. <rire> et puis à un moment qui est plus dans l'émotion, là, on l'entendait plus du tout parler. Mmh. Et à la bah fin ma mamie dit...
0: elle était touchée hein ah Oui,
1: c'est ça. À la fin, elle me dit le lendemain mais comment tu 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 comment tu, tu as su ça ce que je, ce que tu as raconté à la fin, je suis mamie mais tu me l'as raconté l'autre jour, je l'ai noté et, et je l'ai remis tel quel parce que c'était trop beau et que moi-même j'aurais jamais réussi à réécrire quelque chose d'aussi euh, euh, simple et épuré et la vraie vie en fait. Donc euh, et euh, elle était touchée par ça. Donc euh...
0: <rire> mmh, c'est vrai que tu as, as, as aussi des moments très touchants dans le spectacle, effectivement. On rit et puis on, on est touché, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf en termes d'émotion, quoi.
1: Ouais, j'ai pas mal de gens qui pleurent à des moments dans le spectacle, à la fin aussi. Ça m'arrive de devoir consoler des gens aussi à la sortie. Ouais. Euh, ça remue un peu, quoi.
0: Bah, tu parles de liens et ouais. tu, parles, tu parles de famille, tu parles de, de plein de choses. Donc forcément, ça, ça vient toucher des trucs chez les gens,
1: C'est ça, ouais, ouais, c'est vrai. Et euh... Je suis convaincu qu'on peut être percutant sans faire un, un buzz, un bad buzz, ou sans piquer les gens, sans les leur arracher la gueule, quoi. Tu vois <rire> Franchement, euh, je, je, en tout cas, euh, j'ai pas d'adrénaline à faire ça. Mmh. C'est en ça où c'est compliqué pour moi de trouver ma place aussi en tant que chroniqueur télé ou radio, parce qu'on a que trois minutes pour faire le job, souvent lié à l'actu, que ce soit une humeur, un portrait de, de quelqu'un qui arrive ou quoi. On a trois minutes, trois minutes pour qu'il y ait de la vie euh, et donc de l'humeur. Euh, faut souvent tailler, quoi. Faut y aller, faut y aller. Et ah, j'ai du mal, moi. En fait, j'ai pas d'excitation à faire ça. J'ai je... déjà fait l'exercice des chroniques. Ça me plairait beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas du tout d'adrénaline à aller piquer. Euh
0: qu'il faut expliquer, mais souvent les humoristes se retrouvent effectivement dans, dans des, à, à l'antenne, dans des radios pour mmh. faire des chroniques, ça leur permet de pouvoir se faire connaître, Exactement. de pouvoir remplir les salles, etc. C'est un chouette outil de promotion. Ah ouais, mais j'ai l'impression que toi, t'es plutôt dans un, dans un temps long. Tu vois oui. ce que je veux dire <rire> non, bah, mais écoute, puis, ça se pas,
1: confirme. Un,
0: et c'est un compliment quand je te dis ça. Hein, ah
1: ben bah, merci.
0: C'est plutôt... Euh, J'ai l'impression que tu as conscience que c'est un marathon, tu vois, oui. et, que, et que ça va prendre du temps d'installer le truc, et qu'en fait tu préfères faire ton truc qui te plaît à toi, mm -hmm. avec euh, de l'émotion, peut-être avec moins de grands... Enfin, c encore une fois, que tu dis, tu montes sur scène. Euh, T'es dans le noir, t'as pas de chichi, ouais. C'est vraiment très épuré, t'as juste un tabouret. Oui, c'est ça.
1: J'adore cette idée de devoir incarner pour créer la magie et pas d'avoir besoin de mille costumes. Même si euh, j'en rêve et que ça me fait plaisir, j'aimerais bien avoir mis l'accessoire ah, des costumes, des perruques. Mais finalement, mon souhait le premier, c'est de n'avoir rien et de devoir créer avec une respiration, un regard, une tenue, un corps. J'ai plus d'adrénaline à faire ça qu'à porter un costume. Oui.
0: Oui, effectivement, la façon dont tu te tiens sur scène en dit déjà vachement plus long que si tu avais une perruque ou, oui, ou voilà. un costume. Quoi.
1: Ça invite moins à la rêverie, à l'imagination. Euh, les choses sont posées. Mais euh, ouais, c'est vrai que. <rire>
0: on, peut ta, ta... Alors, on peut parler de ton agent Cinéma. Mais bien
1: sûr, <rire> alors
0: <rire> Que tu incarnes dans le. Que incarnes. Oui,
1: bah, je... alors, je... dans le spectacle, je ne dis pas que c'est mon agent, je dis, euh, euh, j'ai rencontré euh, telle personne et, et quand elle m'a dit ciao, je me suis dit, bon, bah, je, je vais me mettre au babysitting vu qu'apparemment, ouais. ça ne le fait pas avec cette dame. Et euh, c'est vrai que oui, c'est des profils que j'ai rencontrés. À... T'as pas dit que, <rire> que c'était ton, ag...
0: ton agent. Putain, j'ai fait le lien euh, sans. Non,
1: le... mais tout le monde me dit c'est mon agent. Mais c'est vrai que dans le dans le spectacle, je dis euh, j'ai rencontré euh, oui. euh, différentes personnes, ont des agents et dont un qui était pépite. Une, et, euh, et puis à la fin, bah, je, je pars du bureau, mais c'est pas mon agent, puisqu'elle veut pas me faire travailler, elle, elle veut prendre des gens qui brillent un peu plus. Ouais. C'est ça le problème de ce métier, mais qui finalement n'est pas que le problème de ce métier, dans chaque profession. Même. C'est celui qui brillera le plus, qui aura euh, l'intérêt des autres. quoi. Donc euh, là, quand elle lit mon CV, qu'elle voit que j'ai joué une paysanne et un saumon géant dans une, une pièce à, à fin fond de la kermesse de saint cana Non, vraiment, elle ne rêve pas encore au Molière et au César avec ma tronche. Donc euh, elle dit oui. Alors n'hésite pas à faire des trucs et puis tu me rappelles après. <rire> Mais euh, oui, oui c'est vrai que c'est un personnage... Euh... Très faux cul. Alors là, on parle de masque social, oui. Alors elle, elle en a un. Hein. C est, c est, je fais tout pour te, te, te faire croire que ça m'intéresse. Mais si dans la discussion, dans les trois minutes, les trois pauvres minutes que je t'accorde, je me rends compte que tu m'intéresses pas tant, euh, pff, ça dégage. Allez, ça dégage.
0: <rire> tu as, as, as joué deux rôles, c'est ça, au cinéma, pour l'instant
1: oui, euh, j'ai même fait un film de zombies à mes débuts, Ah ouais, je savais pas, okay. <rire> qui s'appelle Super Z, mais qui est jamais sorti, alors oh. on, on l'espérerait. Et puis sinon, euh, oui, j'ai tourné dans un film qui est sorti en janvier 2020, un film de Mohamed Hamidi qui s'appelle Une belle équipe, avec Admirad, Sabrina wazani Céline Salette, Lorca Lamy, il euh, y avait Alban Ivanov aussi, Enfin, y avait, on était pas mal, on jouait une équipe de foot féminine qui remplaçait l'équipe masculine qui jouait nos ma « euh, Nos maris du village ». Donc, euh, les <rire> femmes reprenaient les entraînements. Yes. Donc, ça, c'était très fun. C'est une très belle euh, comédie familiale euh, et sociale euh, qu'on qu a tournée en 2018, qui est sortie début 2020. Et puis, euh, j'ai tourné dans un deuxième film qui est sorti en novembre dernier, qui s'appelle « Si on chantait » de Fabrice Maruca, avec euh, Clovis Corniac, Arthur Alice Paul... Euh, donc, Jérémy Lopez, voilà, c'était une, une belle brochette. Et eux, pour, pour le coup, ils chantaient. Voilà, c'était un film sur le chant. Donc, euh, un film sur le foot, un film sur le chant. Voilà, je me... il y a des spécificités comme ça. Ça tient la starac ce métier. Donc là, je me prépare au volleyball et au cheval, tu vois. Je...
0: Ouais. Dans un remake de Jeanne et Serge.
1: <rire> voilà, exactement. Mais oui, j'adore tourner parce que c'est justement propice au silence et au regard et à incarner des nouvelles pépites euh, tout le temps quoi donc ça c'est le pied total quoi
0: c'est quoi ton ton envie euh, parce que ça ça va faire six ans maintenant que tu joues ce spectacle ouais, tu comptes, ouais, ouais. as envie de continuer à le jouer encore quelques années ou oui
1: ben ce qu'on aimerait c'est euh, le porter au plus grand nombre donc euh, ça cette pépite là je l'ai pas trouvée encore tu ouais. vois cette clé là il faut que je la trouve comme je te disais j'ai du mal à aller euh, forcément faire forcing en tant que chroniqueuse si c'est pas mon chemin euh, je tente euh, mais si je trouve pas l'émission qui me correspond euh, euh, je vais pas forcer à tout prix de mmh. faire quelque chose qui me correspond pas même si on me file des coauteurs. Euh, si c'est pas moi je, je, ça m'intéresse pas euh, même si euh, le but étant pas d'avoir de la notoriété le but, il faut quand même gagner en médiatisation pour remplir sa salle et, et du coup porter le message quoi. mais c'est vrai que c'est en ça où la médiatisation est importante euh, on m'en dit plus le remplissage et, et puis euh, euh, on peut augmenter les volumes de salles et euh, rencontrer les gens euh, de plus en plus, jouer, jouer et envoyer le, ouais, le, le texte à un plus grand nombre.
0: C'est un vrai truc compliqué pour toi de te dire euh, d'aller trouver ton public, d'aller trouver un public pour ce, pour ce spectacle
1: ben, En fait, ce n'est pas tant trouver un public, puisque le public euh, il est là et puis j'ai l'impression qu'il est toute génération pour ma part. Euh, donc ce n'est pas tant ça, c'est euh, trouver l'emplacement médiatique qui me correspond. Euh, qui est ma place, qui me correspond, euh, où je me trahis pas et quand les gens viennent à mon spectacle disent mais aucun rapport c'est que euh, ouais. moi j'ai mis sa chronique j'ai rien compris à son spectacle ouais. tu vois <rire> oh, euh, faut quand même être euh, cohérent sur euh, ce qu'on fait euh, dans les choses et et puis en fait la cohérence elle se fait avec le cœur hein. si on n'a pas envie de faire un truc c'est que ça n'en correspond pas et on a beau nous mettre une équipe euh, avec nous si c'est pas ce qu'on aime faire, on saura pas être le meilleur dedans, on saura pas le défendre. Donc, euh,
0: par contre, as t... des personnages derrière qui te cacher. oui
1: <rire> Totalement, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, mais. Euh... faire
0: la chronique de ton père, hein. tu vois. Oui. Je <rire> l'actualité, franchement. Ouais.
1: <rire> Alors, faut aimer l'accent de Marseille, hein, parce que c'est vrai que là, il y a un moment donné, enfin, il y a un moment donné, il y a un moment donné si on est un peu fatigué sur l'accent, ça va être fatigant. Donc voilà, mais oui effectivement, euh, euh, je sais pas, on va trouver, ça on fait, va chercher.
0: Mais c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que ça te fait peur. De, de quoi De te lancer dans, par exemple, tu vois, dans cet exercice chronique.
1: Ben, je sais pas ce qui, je sais pas si ça me fait peur. Je, je sais, en fait, j'ai pas peur d'y aller parce que j'en ai fait plusieurs. Mmh. Euh, j'ai peur de me planter sur l'exercice et de, et de pas être au bon poste. Ok. Je sais, comme c'est le premier poste qu'on propose aux humoristes, euh, d'une évidence folle en radio ou en télé, euh, je sais pas si, entre guillemets, je, je fais ce qui est évident à faire comme tout le monde. Parce qu'on me sollicite, on me propose, j'ai testé, j'ai fait, j'ai machin. Est-ce que je dois suivre mon instinct et dire mmm, c'est pas, pas ce que t'aimes faire, c'est pas ta force Ou de dire, non, et à un moment donné, euh, trou, impose ton univers dans une émission qui te correspond et oui, il euh, y aura ta force qui va s'exprimer. Je sais pas, c'est ça qui... Il y a le doute encore là-dedans. Ouais. Mais je pense que je pas la réponse tant que je pas trouvé soit le programme qui me permet d'exprimer ça, soit euh, euh, une carrière au cinéma qui, qui est plus évidente pour incarner des rôles qui, au premier abord, me correspondrait plus. Mais c'est un chemin tellement plus élitiste et compliqué. Donc, il faut pas attendre ça. On se dit euh, « je le fais en parallèle ». En revanche, bah, moi, notre force en tant qu'humoriste, c'est qu'on peut prendre un papier ainsi long, on écrit et on peut être médiatisé sur une parole. Donc, ce serait quand même un peu con de ne pas le tenter et de dire non, ce n'est pas pour moi. machin. Et tu te dis mais est-ce que j'ai peur d'y aller mmh. Est-ce que je ne trouve pas l'axe, l'angle Ou est-ce qu'en fait, la vérité, c'est que ce n'est pas pour moi Je n'ai pas la réponse encore. Je, je je ferme aucune porte.
0: Ouais. Je souhaite de la trouver en tout cas. Bah merci. c'est vraiment franchement j'invite tous les gens qui écoutent à aller voir à aller voir Pépite. Ça joue donc jusqu'à fin juin
1: Jusqu'au 25 juin.
0: 25 ouais. juin, tu joues aussi à Rouen le 9 juin cette interview sort le 9 juin donc ah, si parfait. vous êtes à Rouen ce soir. <rire> c'est
1: ça, courez au Théâtre à l'Ouest, <rire> à Rouen, voilà, à, Rouen. à 20h30. Euh,
0: et, et tu t as prévu de reprendre à la rentrée, j'imagine, mais tu ne sais pas encore forcément où, c'est ça
1: Alors, je reprendrai en janvier 2023. Okay. Là, on, on fait une petite pause de septembre à, à décembre, okay. pour quatre mois et puis je reprends en janvier 2023 la tournée elle recommence dès le 6 janvier euh, donc il y a plein de dates qui arrivent je les annoncerai sur les réseaux sociaux et puis pour Paris aussi euh, dès 2023
0: on je attend, mettrai mais... pour les gens qui le souhaitent aller te, pour aller te suivre sur sur l'Instagram par ah, exemple c'est Insta c'est ton réseau préféré Insta
1: oui Insta, je, je poste sur Insta et Facebook okay. je poste toujours les deux parce que <rire> nous avons deux générations maintenant <rire> ah bah <oui. rire> qui suivent les deux mais euh, les anciens beaucoup le théâtre c'est eux qui utilisent Facebook Facebook. Ils ont plus qu'à cliquer, ils réservent. Donc, euh, on serait quand même bien bête de ne pas utiliser ce, ce réseau où eux sont très demandeurs surtout. Mmh. Je vois c'est mes parents qui utilisent Facebook et leurs copains et eux, ils sortent au théâtre. Ils me disent Mais il faut cliquer où pour acheter le billet T'inquiète, je te mets le lien. <rire> donc, voilà. Et nous, c'est plus Insta. On a besoin d'images, de sons, de trucs un peu plus esthétiques. Euh, donc, voilà.
0: Et puis bientôt TikTok parce que oui
1: alors ça aussi bien sûr TikTok euh, <rire> tout ça alors j'y suis pas encore mais euh, <rire> c'est vrai que c'est pas trop mon truc
0: euh, voilà aussi une bonne façon de se faire connaître hein, mais c'est sûr qu'il faut trouver le ton quoi il faut trouver le il ouais. faut trouver l'angle
1: ouais l'angle l'envie c'est vrai que c'est quelque chose les réseaux sociaux quand même c'est autre chose que faire une chronique en télé en radio ouais. ou tourner au cinéma euh, là pour le coup j'ai vraiment pas d'adrénaline à me filmer chez moi <rire> si on est plusieurs bah oui ça ressemble à un tournage donc avec grand plaisir ouais. mais ça demande un projet, une équipe donc c'est autre chose euh, et du coup ça ressemble à un tournage et moi ça me va parfaitement comme je te disais mais m'enregistrer seul chez moi, j'ai des copains qui l'ont très bien fait, que ce soit Tristan Lopin, ouais. Laura Calu, ou même je pensais à Laura Felpin, que bah je oui. connais très peu, mais et qui s'est qui, vraiment bien débrouillée. Mais on sent que ces gens-là, ils ont l'adrénaline de le faire, comme je te dis, l'adrénaline. Ouais. Moi, j'en ai aucune à ça. Euh, parce que j'aime trop, trop avoir quelqu'un en face, comme je te dis, écouter un monologue, écouter quelqu'un. Mm -hmm. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un en face. Moi, mon mur, ma caméra, je, ça m'excite pas. quoi. Ah, J'imagine. Mais quel dommage, je passe à côté de l'outil de ma génération. Quoi.
0: Écoute, euh, c'est ton chemin.
1: Oui, <rire> c'est mon chemin. <rire> Quelle belle parole.
0: Merci beaucoup Marion, c'était super. Merci. Bon, bon vent à toi. Bon vent, oui. <rire> Pire façon de conclure une interview. <rire>